1: 실시간 고속도로 교통 정보 시간입니다. 오늘은 한국도로공사 정지원 캐스터 연결합니다.
2: 네, 이 시각 고속도로는 서울 방향 교통량이 줄어들면서 이제 일부 구간에서만 답답합니다. 50번 영동고속도로 인천 방향은 세마에서 원주까지 9km 구간 정체고요. 경기권 진입하자마자 여주휴게소에서 호법분기점까지 차 간격이 바짝 좁아집니다. 지금 여주 분기점이 아무래도 막히다 보니까 중부내륙 고속도로와 만나는 곳이라서 이 영향을 주고 있습니다. 영동고속도로 진입하는데 양방향으로 잠시 어렵습니다. 52번 광주 간 고속도로 경기 광주 방향은 동곤지암을 중심으로 속도 떨어지고요. 60번 서울 양양간 고속도로는 서울 방향으로 정체가 모두 풀리면서 지금 이동하는데 어려움 없겠습니다. 1번 경부고속도로도 청주 일대 정체가 짧아졌습니다. 옥산 분기점에서 청주휴게소까지 막혔다가 안성 분기점 주변으로 가다 서다를 반복하고요. 15번 서해안고속도로 이제 속도 많이 회복하면서 서울 방향으로 서해대교 부근에서만 서행합니다. 이 부근 지나면 8곡 분기점 부근 1차로에서 고장차 있으니까 주의해 주셔야겠습니다. 오늘은 기상 여건이 좋지 않다 보니까 운전할 때 주의가 더 필요합니다. 야간 운전하시는 분들 더더욱 안전 운전해 주시기 바랍니다. 지금까지 CBS 주말행과 함께하는 한국도로공사 교통센터 정주원이었습니다
0: 어쩜 린 복잡한 인연에 서로 엉켜있는 사람인가 봐
1: 나는 매일 내게 갚지도 못할 CBS 표준 f m 주말엔 이봉규와 2부 이부 첫 곡으로 임재범의 너를 위해 전해드렸습니다. 아, 오늘 퀴즈 정답, 예, 3번 일출이었죠? 정답자분들 발표해드립니다. 김윤원님, 처음 듣는 방송인데요. 음악과 뉴스 참 유익한 방송인 것 같아요. 예, 이제라도 아셨다니 참 다행입니다. 0466번님, 예, 2020년에는 아차산 해맞이 행사에 가려고 합니다. 예. 조심히 다녀오시고 내년 소망으로 주말엔 이봉규와 시 청취율 청 대박도 좀 껴주시길 바랍니다. 2013번님, 6311번님, 9153번님, 6136번님, 그리고 3101번님. CBS에서 31일 날 남한산성에서 일출맞이 콘서트와 떡국 나눔 행사를 한다면서 신랑이 이불 가져가자고 하는데 가야 할까요? 어, 청취자들이 너무 많이 올것 같아서 자신이 없네요. 눈치게임 아닙니다. 예, 와서 즐겨주세요. 대환영입니다. 그리고 6089번님까지 모두 일곱 분께 커피쿠폰 전드리겠습니다. 지금 여러분께서는 주말엔 이봉규와 함께하고 계십니다.
0: All I want is to
1: sing it out l o u d So I say thank you for the music. The songs I time... sing. 혼자서도 듣지만 여럿이 함께 들었던 한 시절을 풍미하는 음악이 얽힌 이야기를 들어보는 우리가 사랑했던 음악. 최민석 작가와 함께 합니다. 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 아이고 오늘은 세 분이서 오셨어요. 연말이라 네. 그런지. 아, 연말은 가족과 함께 해야 된다는 걸 제가 몸소 실천하면서 <웃음> 보여드리기 위해 네. 아, 가족들을 스튜디오에 데리고 왔습니다. 제가 평소에는 좀 냉정하게 얘기해서 네. 어, 그렇죠, 이 잔소리를 막고자 오늘 가족분들을 데리고 오셨나. 제가 올 때마다 상처를 받고 가서 오늘은 좀 상처의 방패막으로 <웃음> 네. 가족들을 데리고 왔으니 이런 아. 데도 멘트를 세게 하는지 한번 보자. 마음이 약해지는 이런 네. 차원에서 한번 시도를 해봤습니다. 진행자가 일관성이 있어야 되는데 걱정되는데 한번 시작해보죠. 오늘 네. 어떤 주제 들고 오셨습니까 지금 이제 한해와 작별하는 시기잖아요 네. 그래서 작별특집으로 준비를 해왔습니다 작별특집 작별과 관한 노래는 엄청 많잖아요 굉장히 많죠 네. 사실 뭐 한국대중가요의 8알 아니 9알 정도가 이별에 관한 노래죠 맞습니다 그러니까 작별에 관한 노래가 많을 수밖에 없는 거죠 음, 그러면 좀 선곡이 쉬웠습니까 어려웠습니까 처음에는 사실 너무 많아서 약간 현기증이 날 정도였는데 네. 너무 많다 보니까 오히려 더 쉬운 면도 있더라고요. 음. 완전히 알려진 곡 위주로 선곡을 해오면 되니까. 네. 그냥 녹색차게 작별이라는 키워드 <웃음> <웃음> 검색하면 다 나오지 않나요? 아 역시, 가족, 역시 가족이 역시 가족 와도 방패막이 네. 안 되는군요. 항상 초질감된 자세로. 네. 아닙니다. 그럼에도 불구하고 굉장히 엄선을 해왔습니다. 알겠습니다. 자 그럼 오늘 첫 번째로 들을 곡은 어떤 곡이죠? 일단 작별하면 빼놓을 수 없는 곡을 하나 들으면서 시작을 하려고 합니다. 좋습니다. 이제 안녕이네요 네 그렇죠 어 졸업시즌에 굉장히 많이 듣기도 하는 노래죠 이 곡의 컨셉이 여러 가수가 한 소절씩 나눠서 부르잖아요 음, 그래서 왠지 느낌이 졸업생들이 한 파트씩 부르다가 나중에 음. 합창하는 곡 같은 느낌이 들기도 합니다 후렴구에서 뭐 다같이 합창하면서 울기도 하고 괜히 관심이 좀 뭉클해지는 그런 곡이에요 그 대목이 이제 안녕은 영원한 헤어짐은 아니겠죠 그때 이제 많이 울기도 하죠 가사가 딱 졸업해서 헤어지는 정서에 관한 것 같기도 해요. 근데 이게 이제 음악인으로서 보자면 그룹 해체할 때의 정서 같기도 하고 뭐 직장인으로 보자면 <웃음> 네. 약간 중소기업 도산할 때 느낌 같기도 아, 하고 그렇게까지 그렇죠. 네. 아, 이 노래 트니까 음, 왠지 오늘 우리가 사랑했던 음악 이 코너가 마지막일 것 같은 느낌이 듭니다. 아 그러지 마십시오. 보내려고 하지 마십시오. 네. 단지 한 해를 보낼 뿐입니다. 심지어 오늘 제가 가족까지 데리고 네, 왔는데 어, 여기서 인사를 맞춰 야될것 같은 느낌도 들고 네, 그런 느낌일 뿐이라는 거더 네. 이상 못 만날 것 같고 <웃음> 아무튼 저를 보내는 시간은 아니니까 네. 오해 마시기 바랍니다 자, 그나저나 이 곡에 많은 가수들이 참여했잖아요 누구누구의 목소리가 담겼습니까? 어 장호일이 제일 처음에 곡을 시작을 했고요. 그 다음에 정석원, 윤종신 그리고 신해철까지 나옵니다. 아 신해철도 불렀어요? 네. 그래서 좀 이따 정식으로 들을 곡은 음. 이 느낌을 이어보려고 신해철씨의 곡으로 준비를 해왔습니다. 신해철의 곡 중에 안녕이라는 곡이 있잖아요. 그럼 작별특집에 어울릴 것같은데 작별특집이라고 해서 안녕을 듣는 그런 수준의 직접적인 선곡을 하진 않습니다. (웃음) 그런 수준인 줄 알았는데 조금 더 응용된 선곡. 아니요. 그것보다 더 직접적인 선곡을 해오는 거죠. 다더 직접적인 선곡. 항상 작별 특집이니까 (웃음) 노랫말에 작별이 들어가야 합니다. 그래서 작별이 가사로 나오는 곡을 골라왔습니다. 저에게 저 안녕은 너무 고차원적인 선곡입니다. 항상 기대치를 낮은 상태에서 우리가 대화를 나눠야 돼요. 그렇죠. 작별이 가사에 나오는 신혜철의 곡은 어떤 곡입니까? 내 마음 깊은 곳에 너. 이 곡이 1절 초반부에 작별이 가사로 나옵니다. 어디서 나오는지는 직접 한번 들으면서 확인해 보시기 바랍니다 네, 신해철의 내 마음 깊은 곳에 너이 노래 듣고 가죠
0: 담긴 내게 듣고 싶어한 그 말을 난 알고 있었어 말하지 못했지 내 마음 깊은 곳에 너.
1: 신해철의 내 마음 깊은 곳에 넣어 우리가 사랑했던 음악 오늘 작별 특집으로. 만나보고 있습니다. 후렴구 가사도 오늘 주제에 딱 맞았던 것 같아요. 만남의 기쁨도 헤어짐의 슬픔도 이 부분이죠. 네. 네. 긴 시간을 스쳐가는 순간인 것을 그렇게 나오는데 언제까지 보나 한나 제가 청취자 있었는데. 여러분들의 마음을 생각해서 중간에 자체적으로 네. 끊었습니다. 네. 아암튼 제가 이렇게 항상 세세한 면까지 면밀하게 검토를 하고 선곡을 해옵니다. 음. 이 곡이 전체적인 정서가 맞지 않으면 자체 심의에서 탈락을 시키죠. 어휴. (웃음) 아, 그 심의가 상당하네요 그렇습니다 이 엄격한 기준을 제가 계속 유지할 테니까 청취자 여러분들도 내년에도 이 코너 많이 사랑해 주시기 (웃음) 바랍니다 갑자기 구애를 펼치시고 오늘 저, 가족도 데려오시고 네. 저는 항상 청취자 여러분들한테 비굴해 왔거든요. 네. 네. 내년에도 이렇게 구걸 같은 구애 많이 할 예정이니 잘 들어주십시오. 네. 알겠습니다. 자, 그럼 엄격한 기준으로 선곡해요. 또 다른 작별곡은 어떤 곡이죠? 어 한때 시대를 풍미했던 청춘의 아이콘 노래를 골라왔습니다. 음. 여기까지만 들어서는 누구의 곡인지 잘 모르겠습니다 아 이봉규 아나운서가 음악을 사랑하셔서 아실 것 같았는데 아쉽네요 서태지와 아이들의 굿바이입니다 아... 샬랄라 다 아시겠죠 이제 네. 샬랄라 여기가 거의 네. 이제 인장같은 부분이죠 JYP같이요 그렇죠 이이이 네. 이, 이... 멜로디를 들으면 아시겠지만 서태지만의 그 90년대의 감성 이게 이제 전주에서부터 나오죠. 지금 듣고 계신 곡은 그래서 이제 굿바이인데 이게 듣다 보면 확실히 그 뭔가 작별하는 듯한 그런 아쉬움이 어 묻어나는 곡입니다. 네. 근데 지금 노래는 안 나오네요? 아 오늘 또 특별히 PD님께서 네. 인스트루멘탈 아. 연말이니까 차분하게 경음악 들으면서 예, 작별하는 그런 마음을 가지라고 음. 어, 경음악으로 준비를 그래서, 해주셨더라고요 서태지와 아이들은 은퇴를 해서 그런지 좀 들을 때마다 어, 뭔가 지나간 한 시대를 다시 소환하는 기분이 들어요 그렇죠. 저는 종종 그런 생각을 합니다. 판도라의 상자처럼 예전에 가졌던 감정을 보관할 수 있는 상자가 있다면 그 상자를 열 때의 기분이 바로 서태지와 아이들 음악을 들을 때의 기분과 비슷하지 않을까 이렇게 생각합니다. 어 멘트 좋은데요. 아, 그 멘트 뭐, 기억했다가 제가 다시 쓰겠습니다 아, 써먹으십시오 네, <웃음> 써먹을 때마다 제가 네. 야 저거 방송에서 내가 한 말이 아~ 네, 이렇게 토를 달도록 하겠습니다 아, 그래요 잊고 <웃음> 있었네요 우리 최민석씨가 작가라는 사실을 아 그럴까봐 일부러 이렇게 한 번씩 제가 돌려서 얘기합니다 음. 실은 저도 자주 있거든요 제가 작가라는 사실을 그래서 저 자신한테 내가 작가라는 사실을 주지시키기 위해서 네. 일부러 좀 시적으로 말하기도 합니다 작별특집으로 하다 보니까 말씀하신 대로 좀 시적 감수성도 느껴지고 그런 것 같아요 어, 벌써 뭐 지금 대망의 마지막 곡을 들을 시간이 왔어요. 마지막 곡은 제가 정말 고심했습니다. 네. 개인적으로 좋아하는 작별에 관한 곡들이 많아서 그런데 끝까지 10cm의 이별에 관한 곡뭐 예컨대 그대와나 음. 이제 여기서 그만 이런 곡들을 들을까 고민하다가 아 네. 어, 지금 이제 정식으로 고, 선곡한 곡을 들었는데 이 곡을 들으니까 이 곡을 틀지 않을 수가 없더라고요. 어떤 곡이죠? 김원준의 작별입니다. 김원준의 작별. 이 곡은 어떤 점에 사로잡혔습니까? 일단 전주부터 시원하게 지르는 90년대 스타일이 마음에 들었고 네. 간주에서 또 갑자기 비장하게 흐르는 연주가 정말 요즘에 없는 스타일이거든요. 비장하게 흐른다? 뭐 어떤 느낌? 들어보시면 네. 갑자기 엄청 웅장해지고 음. 어 굉장히 그 뭔가 정서가 굉장히 격박해집니다. 네, 그래서 어, 지금 생각해 보니까 한 시대를 대표할 만한 음악이었다라는 네. 어 느낌이 들어서 선곡을 해왔고요. 96년도 곡인데 당시에 유행했던 요소를 곳곳에 배치를 한것 같습니다. 음. 서적으로 치자면 시대정신? 약간 자이트가이스트의 입각에서 쓴책 네. 같다구나 할까요? 암튼 그래서 뭐 김원준의 지르는 창법도 반가웠고 그래서 선곡을 해왔습니다. 저도 잘 모르는 곡이거든요. 이게 지금 몇집 앨범에 수록된 곡이죠? 5집입니다. 이때 타이틀 곡은 쇼이거든요. 쇼. 예. 네, 끝은 그 없는 네. 거야. 아무튼 그건데, 어, 쇼가 워낙 타이틀로서 널리 알려져서 이 작별은 별로 알려지지 않았는데요. 네네. 들어보시면 확실히 90년대 중반 곡이라는 느낌을 알수 있을 겁니다. 어... 근데 좀 흥미로운 점이 있습니다. 네? 김원준 씨는 홀수 앨범이 잘 됐어요. 홀수 앨범이 네. 예, 1집 모두 잠든 후에가 확실히 성공을 했고, 음... 2집은 별로 반응을 못 얻었어요. 네. 그러다가 삼집 넘는 동안 이 곡이 다시 성공을 했고 사집 역시 별로 반응이 없었습니다. 네. 그러다가 지금 들을 앨범 오 집에 이제 타이틀곡 쇼로 확실하게 다시 자리 매김을 했었죠. 네. 어 작별로 우리가 작별을 하기 전에 우리 최민석 작가는 2019년 어떻게 보내셨습니까? 어떻게 정리하시겠어요? 2019년의 해는 네. 저에게 어. 주말엔 이봉규와 함께하는 해가 아니었나 제가 이 코너를 더욱더 사랑하는 한 해가 아니었나 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 어, 지금 가족분들이 밖에 계신데 아빠 지금 잘했어요? 아빠가 이렇게 열심히 힘들게 일하고 있다는 거 우리 아들이 알아줬으면 좋겠네요. 지금 만세살이라 지금 상황을 잘 모릅니다. 지금 무표정으로 일관하고 있어요. 전혀 모르는 것 같아요. 지금 밖에서 유튜브 보고 있네요. 알겠습니다. 아빠가 이렇게 열심히 노력하는데 경자년에는 아들이 좀 알아주길. 아들이 알건 모르건 아빠는 아빠의 길을 간다. 좋습니다. 자 그러면 김원준의 작별 오집 앨범에 수록된 곡 전해드리면서 우리가 사랑했던 음악 마치겠습니다. 지금까지 최민석 작가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: I'm in heaven, I'm in
1: heaven And my heart beats so that I can hardly see Oh yeah, and I seem to find the happiness I see When we are out
0: together, dancing cheek to cheek 주말엔
1: 이봉규와 함께 I'm in heaven 에게 영감을 주는 화제의 인물을 만나보는 길위의 초대석 시간입니다. 영화 마션이나 인터스텔라처럼 우주의 이야기를 담은 영화를 보면 상상 속에서나 일어날 것 같은 판타지처럼 느껴지죠. 하늘에 반짝이는 별빛도 우주에서 몇관년씩 날아서 지구에 도착하는 거라고 하지만 실감이 잘 나진 않습니다. 지금 이 순간에도 우리는 우주에 둘러싸여 있지만 깨닫지 못한다는 게더 정확하겠죠. 그런데 우리가 살고 있는 지구에서 우주를 직접 눈으로 본다면 어떨까요? 인간이 살기 힘든 오지 남극 깊숙한 곳에서 천문학자의 눈으로 바라본 우주 이야기 오늘 이분 어렵게 모셨습니다 남극정에서 본 우주의 저자 김준한 실험천문학자 오늘 길 위에 초대석에 모셨습니다. 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 김준한입니다
1: 예. 남극 그 점에 있는 기지 출입이 보통 11월에서 2월까지로 알고 있는데 지금 여기 계시네요. 어떻게 된 겁니까?
0: 아네 이번에는 그 제가 남극점으로 가는 일정이 좀 늦어져서 사실 이제 삼주 정도 뒤면은 남극에 음. 있을 예정이고 요그 전에 이제 가족들 만나고 연말이라서 남극은 저희가 많이 들어봤어요. 근데 남극점은 좀 생소합니다. 우리말로는 남극이랑 남극점이 한 글자 차이라서 네. 크게 이제 와닿진 않는데. 남극점이 그래서 어디입니까? 남극점은 이제 지구 자전축이 지나는 네. 남극 대륙의 정말 한
1: 가운데, 남위 90도. 남이 90도. 네. 말합니다. 그러니까 적도부터 차근차근 내려가는 거잖아요. 남위가. 그렇죠. 그래서 90도가 남극점이 된다. 네. 노르웨이 탐험가죠. 아문센이 깃발을 꽂은 곳이 남극점입니까? 그러면? 네, 맞습니다. 아, 그곳에 지금 계시는 거죠? 그러면. 거기에 기지가 있는 거죠. 네, 거기에 이제 저희가 출입하는 미국
0: 기지가 있고요. 네. 네, 그곳으로 저희가 이제 매년 여름마다 가서 일을 하고 있습니다.
1: 여름 일을 하면은 이제 우리는 북반구에 있으니까. 쪽에서는 12월에서 2월 사이가 여름이 되겠네요. 그렇죠, 이제 남반구의 여름 시이죠그 음... 옛날에는 근데 궁금한 게 거기까지 어떻게 갔을까요? 걸어서 갔을 거 아니에요, 아문세는? 그렇죠. 탐험가들은 이제 썰매를 끌고 네. 걸어서 거기까지 탐험을 했는데, 그 당시에는 저에... 근데 남극점이 거기인지를 어떻게
0: 알았을까요? 남극점에 도착하게 되면은 지구 자전축이 지나는 곳이기 때문에 네. 이제 태양이 그리고 이제 뭔 별들이 하늘이 그 같은 높이에서 계속 돌게 되거든요. 아. 그래서 이제 태양 고도가 계속 일정한지를 이제 관, 측정을 해가지고서는 남극 음, 점이라는걸 확인을 했다고 하는데요. 네? 그때는 다들 이렇게 걸어서 정말 어렵게들 도달을 음. 하고 뭐 심지어 아문센하고 같이 탐험을 했었던 아문센 이제 이후에 도착을 했던 스콧 탐험대는 거기 돌아오는 길에 다 죽기도 하고 음. 이런 참 어려운 탐험들이었는데 네. 저희는 그래도 지금은 이제 수월하게 공군 수송기를 타고 아. <웃음> 네, 남극점까지 도착을 하게 됩니다. 어떻게 가는 겁니까? 여기서 남극점을 가려면? 뉴질랜드 남섬에 있는 크라이스처치라는 동네가 있습니다. 네. 거기까지는 일반 상업용 항공기를 통해서 가고 거기에서부터는 어 미국 남극 프로그램 사무소가 있어서 네. 크라이스처치 공항을 이용해서 음. 공군 수송기를 타고 남극 대륙에 있는 맥모도기지라는 데가 있습니다. 네. 거기까지 한 (8시간) 정도 걸려서 수송기를 타고네 <웃음> 네. <웃음> 굉장히 이제 오래된 어~ 항공기이기 때문에 공구수송기라고
1: 공구수송기 하면은 그편한 안락한 그런 좌석이 있는 게 아니잖아요
0: 네 그렇죠 이제 빨간 금을 의자가 네. 영화에서 보는 것들을 이제 상상하시면 될 텐데요 네. 양쪽에 벽을 기대고 이렇게 앉는 모습들을 아~ 상상을 하시면 될것 네, 네, 같아요 네. 그래서 굉장히 불편하고 이제 걸 타고 (8시간을) 걸, 거쳐서 걸려서 맹모도기지에 도착을 한 다음에 다시 또한번 이제 3시간에서 3시간 반 정도 비행기를 타고 들어가야 남극점에 닿을 수가 있습니다.
1: 이건 지금 날씨가 좋을 때 이렇게 쉽게 갈수 있는 거죠?
0: 그렇죠. 이제 남극이 잘 닦인 활주로가 있는 곳이 아니, 아니기 때문에. 그 예, 눈을 보고서는 조종하는 조종사가 음. 예, 눈을, 이제 땅을 보고서는 그 스키가 달린 이 수송기를 착륙을 아, 시켜야 아, 되는 임무가 아, 네. 있기 때문에. 네, 그래서 날씨가 안 좋으면 착륙이 음. 좀 불가한 경우들이 있습니다. 기상
1: 상황에 따라서 더 늦게 도착할 때도 많겠네요.
0: 네, 그럼요. 음. 그래서 뭐 정말 운이 안 좋을 때는 미국을 떠나서 네. 남극점에 도착하는 데까지
1: 뭐한 2주 가까이 걸리는 그렇구나. 경우들도 있고요. 네요, 뭐 굉장히 빈번하게 네. 일어나는 일입니다. 그 우리가 지구본 보면 가로줄이 위도고 세로줄이 경도잖아요. 그렇죠. 근데 남극점에 그럼 그 경도가 다 모이지 않습니까? 맞습니다. 그러면 몇 발자국 이렇게 건너면 그냥 세계일주가 가능하다는 의미로도 받아들일 수 있겠네요.
0: 그럼요. 남극점을 주위로 네. 돌면 은 세계일주를 정말 몇분 만에, <웃음> 실몇초 만에 할수 있는 네, 이런 네. 신기한 곳이죠.
1: 근데 천문학자가
0: 왜 남극으로 가나요? 어, 일반인분들이 잘 모르시는 게 남극이 세계에서 가장 건조한 사막 중에 한 곳입니다. 아 그런가요? 네. 어, 영양강수량도 얼마 되지 않고 네. 고도도 거의 3,000m 가까이 되는 굉장히 건조한 곳이기 때문에. 오. 근데 이제 천문학자들이 특히 저희 같은 전파천문학자들은 고도가 높은 건조한 곳들을 찾아가서 네. 망원경을 만들고 관측을 음. 하고는 하는데요. 그 이유가 이 대기 중에 있는 물이 우주에서 오는 전파를 다 흡수해버리기 때문에 아. 대기에 있는 수증기량이 적으면 적을수록 좋은 음. 곳이라서.
1: 건조하면 건조할수록 좋다. 그렇죠. 이제 우주에서 오는 그~ 빛이라고 해야 될까요 그렇죠 빛의 일종이죠 전파도 음, 빛이니까 그게 이제 방해가 없으니까 네. 관직하기가 좋아진다 그럼요 네. 기지 생활은 어떻습니까 밖으로 나가면 당연히 춥고요 <웃음> 네, 뭐 여름이라고 하지만
0: <웃음> 네. 어, 보통 평, 영하 (30도에서) (40도) 영하 몇도 영하 (30도에서) (40도), 40도 정도 40도. 뭐~ 낮을 때는 여름에 여름에도, 여름에도 영하 (50도) 음. 뭐~ 이렇게까지 내려가기도 하는 어 추운 공간인데 거기에 다
1: 먹을 것도 있고 잘 것도 있고 한 거죠.
0: 네 기지 안에는 네. 그냥 작은 기숙사 같은 모습을 상상하시면 음. 될것 같아요. 네. 개인마다 작은 방들이 배정돼 있고 또 어, 저희 이제 급식처럼 이제 정해진 시간에 어, 요리사들이 아침, 점심, 저녁 요리를 음. 해주고 또 거기 가서 식사를 하고 남극점이다 보니까
1: 따로 냉장고는, 냉장고는 필요 없겠네요. 필요가 없죠. 네 사실 그래서 재밌는 네. 게.
0: 식사 후에 후식으로 아이스크림들 먹지 않습니까? 네. 그래서 아이스크림을 위한 조그만 냉장고가 있는 게왜 굳이 저게 필요할까? 밖에다가 놓으면될 텐데 뭐 이런 생각도 들고요. 네
1: 가족과는 연락을 할 수가 있습니까? 거기서도? 거기서는 이제 뭐 여기는 5G가 되지만 <웃음> 네. 남북에서 5G는 안될거 아니에요.
0: 그렇죠. 그거는 그리고 저희 연구를 위해서도 통신들은 가능하면 자제하는 게 좋죠.
1: 아그 전파 망원경기 때문에
0: 네 그렇습니다. 음 그리고 음, 통신 같은 경우는 보통 하루에 몇 시간만 인공위성이 뜨고지는 거에 맞춰서 인터넷을 사용할 수가 있는데요.
1: 아, 한정된 시간 내에만? 네, 그렇습니다. 얼마나 됩니까, 그 시간은? 길어야 한 두어 시간. 아, 하루 일과는 그럼 어떻게 되시는 거예요? 주 오십이 시간제를 거기서도 시행하고 계십니까?
0: 그랬으면 좋겠는데요. <웃음> 네. <웃음> 사실 저희는 정해진 시간 안에 정해진 임무를 끝내고 나와야 되기 때문에 음. 왜냐면면 11월에서 2월까지 어, 여름에만 출입이 허용되고 마지막 비행기가 뜨면은 정말 나올 방법이 없습니다. 마지막 어... 그 여름에 마지막 비행기가 떠나고 나면 음 남극점의 겨울을 책임지는 월동 대원들만 그 자리에 남게 되는데요. 그래서 그 전에 그해 계획한 일들을 무조건 끝내야 됩니다. 그게 아니면은 어... 다음 해로 사실 일이 넘어가는 거잖아요.
1: 한번 가실 때뭐 임무라고 하셨는데 그 미션은 어떤 미션들이 있는 거예요?
0: 플레코를 뭐 관측하기 위한 새로운 장비를 관치, 그, 설치를 한다. 네. 이런다면 은그 설치를 하는 게그 해의 미션이 되는 거고요. 뭐 어떤 검출기들을 좀더 좋은 감도의 검출기로 업그레이드를 한다. 이런 것도 하나의 미션이 될수 있고 매년 뭐 정해진 계획들이 음... 있습니다. 근데 그거를 정해진 시간 안에 끝내야 되기 때문에 네. 항상 시간에 쫓기죠.
1: 아, 그 에너지가 귀해서 거기서 꼭 지켜야 하는 생활수칙 같은 것도 있을 것 같아요. 그쪽은 아무도 살지 않는... 정말 극한의 땅이기 때문에
0: 에너지가 소중하고 연료를 그곳까지 나르는 데만도 굉장한 비용이 소요되기 때문에 네. 어, 에너지를 항상 아끼는 게 중요합니다. 음. 제 이제, 이제 흥미로운 수칙 중에 하나가 일주일간 한 사람당 총 4분의 샤워가 허용이 된다는 점인데요. 4분만? 네, 그렇습니다. 네. <웃음> 그래서 보통 두 번에 나눠서 네. 2분씩의 샤워를 하기를 권장을 하고 있고요. 아. 뭐저 같은 경우는 그걸
1: 또 쪼개서
0: 일주일에 네번 샤워를 하려고 한 번에 1분씩. 만 네.
1: 에너지 얘기가 나와서 말인데요. 남극점에도 그 기후변화 관련 데이터가 계속 수집이 될거 아니에요? 그렇죠. 실제로 유의미한 그런 결과물들이 나와 있나요? 어 굉장히 오래 전부터
0: 뭐 수십 년에 걸친 기후변화 데이터들을 가지고 있습니다. 네. 어, 기후 변화하면은 보통 이산화탄소 량들 많이 말씀하시지 않습니까? 정말 수십 년 전부터 남극점에서 얻은 데이터를 그려진 걸 보면은 음. 분명히 계속 갈수록 이게 빠른 속도로
1: 해수면이 증가하고, 증가하고 있다 걸 확인할 수가 있습니다. 아 그렇군요. 자 이렇게 힘들게 남극점에 가서 연구하는 것도 바로 이제 천문학자이시니까 우주를 보기 위해서잖아요. 음, 연구하시는 분야가 블랙홀이라고 들었습니다. 익숙하긴 한데 제가 블랙홀이 자세히 어떤 건지 모르겠어요. 블랙홀 하면 이제 모든 것을 빨아들이기 때문에 빛도 블랙홀이 삼켜버린다. 그리고 블랙홀 얘기하면 늘 중력 얘기가 나왔던 것 같고 그리고 아인슈타인의 이는 mc의 재고 상대성이런 네. 나왔던 것 같고 우주가 신비롭다는 건 알겠는데 저도 좀 그런 것들을 이해해서 신비롭고 싶거든요. 좀 쉽게 좀 설명이 안 될까요? 이미 블랙홀에 대해서 굉장히 잘 알고 계신 것 같은데요. <웃음>
0: 딱 여기까지입니다. <웃음> 네, 그게 사실 블랙홀의 전부입니다. 어, 중력이 너무 세서 음. 어, 주변에 빛조차
1: 빨아들이는. 네, 근데 2019년 4월에 이제 전 세계 언론에서 주목받은 소식이 하나 있잖아요. 블랙홀 사진이 찍혔습니다. 근데 블랙홀을 사진으로 찍을 수가 있는 거예요?
0: 그렇죠. 블랙홀 자체는 말 그대로 검은 구멍이기 때문에 네. 블랙홀이 직접 보이는 게 아니라 블랙홀은 그 중력 때문에 주변의 물질들을 빨아들이게 될 거잖아요 네. 그래서 이 물질들이 블랙홀 주변으로 떨어지면서 높은 온도의 열과 빛을 내게 되는데 음. 이러한 밝은 복사를 배경으로 블랙홀의 검은 어떤 일종의 그림자가 만들어지는 거라고 할수 있습니다 그래서 이제 중앙
1: 부분은 까맣고 그 주변부만 이렇게 살짝 빨갛게 보이는 게 그런 이유 때문인가요
0: 그렇죠 주변부만 밝게 보이는 그 그림이 아그 사진이 음. 어, 블랙홀과 그블랙홀 둘러싼 주변의 물질을 찍은 거라고 할 수가 있죠.
1: 그러니까 저 같은 사람은 잘 모르기 때문에 와 블랙홀 사진이 찍혔다. 여기까지만 우리가 이제 이해를 하거든요. 근데 이제 천문학자시니까 그게 어떤 의미를 가지는지 좀더 설명을 해주시면 좋을 것 같아요.
0: 블랙홀은 중력이 너무 세서 어떤 빛조차 탈출할 수 없는 물체라고 천체라고 알려져 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 이 블랙홀은 아인슈타인의 일반 상대성 이론으로 물리적, 수학적으로 기술이 되고는 하는데 네. 거기서 예측되는 어떤 그림자의 형태, 크기 이런 것들이 있습니다. 그래서 저희가 블랙홀을 촬영을 관측을 해서 이 결과를 얻었다고 했을 때 이론적으로 예측되었던 모습과 크게 틀리지 않구나.
1: 그럼 아인슈타인의 상대성 이론이 맞구나. 이게 증명이 된 거네요. 그 사진으로.
0: 그렇죠. 다양한 방법이 있지만 이 블랙홀, 직접 관측을 통해서도 음... 이론이 틀리지 않구나, 맞구나라는 어... 게 확인이 된 셈이죠. 이번에 그 결과 발표가 됐던 M87 은하에 있는 이 블랙홀은 저희로부터 지구로부터 네. 5,500만 광년 정도 떨어져 있습니다.
1: 5,500만 광년. 그러니까 네. 빛이 5,500만 년을 날아가야 만날 수 있는 블랙홀인 거죠?
0: 그 전에 출발한 비치죠 맞습니다. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이 멀리 떨어진 블랙홀을 직접 보기 위해서는 지구 크기만한 음. 망원경이 현실적으로 필요했는데 지구 전체를 또 망원경으로 바꾼다는 걸 상상해보신다면 참 이게 어려운 일이구나 라는 어, 거를 어떻게 한 겁니까? 그래도? 네. <웃음>
1: 네.
0: <웃음> 그래서 저희는 이제 가상의 지구 크기만한 망원경으로 망원경을 대신 만든 건데요. 네. 어 지구 곳곳에 떨어져 있는 망원경들을 이용해서 각각의 망원경에서 받는 신호들을 동시에 받는 신호들을 잘 처리하면은 망원경이 떨어진 거리에 해당하는 크기의 망원경을 오. 가상의 망원경을 가진 것과 비슷한 효과를 낼 수가 있습니다. 물론 네. 그만한 크기, 실제 크기의 망원경을 가진 것만큼의 어떤 성능은 아니지만. 음. 그리고 또 하나 이제 말씀드리고 싶은 거는. 남극에서는 이 M87 은하가 보이지 않습니다. 지표면 아래에 있기 때문에. 네, 그래서 이 블랙홀에서 출발한 빛을 직접 관측을 하는데 남극점의 남극점 망원경에서의 자료가 쓰인 건 아니고요. 음. 이 전체 가상의 망원경이 하나의 어떤 배열로 작동을 하게 되기 때문에 어떤 자료 처리나 이런 데좀 도움을 줬다고 할 수가 있겠습니다. 그러니까 우리가
1: 방송국에서 카메라 여러 대 놓고 이제 하나로 편집하는 거죠요 나중에 우리가 영상을 그렇죠. 약간 그런 거랑 비슷한, 비슷한 거네요
0: 음... 다른 겁니까? 네. <웃음> 이런 데서 항상 네. 어느 정도까지 너, 저, 엄밀하게 너무 이렇게 이걸... 전문적으로 네. 생각 안 하셔도 됩니다 네. 제가 그냥
1: 네. <웃음> 예, 던진 말이기 때문에 네. <웃음> 당황하셨어요 우리 처분학자분께서 어, 예, 저도 이거. 당황했습니다 <웃음> 자 근데 그 블랙홀을 음, 촬영을 했어요 그럼 이게 어디에 쓸수 있는 거죠 이제 우리 우주에
0: 많은 은하들이 있잖아요. 근데이 은하들이 다 거의 모든 은하들이 그 중심에 블랙홀을 가지고 있다고 지금 이제 천문학자들이 많이 믿고 음. 있어요. 그래서 블랙홀 주변의 물리를 이해하게 되면은 어떤 우주의, 우주의 역사 동안 블랙홀과 은하가 어떻게 함께 또 성장해오고 음. 진화해왔는지 이런데도 나름의 실마리를 줄 수가 있을 거고요. 지금 그럼
1: 인간이 밝혀낸 우주의 신비는 어디까지입니까? 그런 또 다시 당황해 하시는 아요 <웃음> 그러니까 우주가 지금도 계속 팽창하고 있다는 것은 검증이 된 거죠. 증명이 된 거죠.
0: 그렇죠. 저희 이제 그렇게 믿고 있죠.
1: 그리고 우리 우주의 크기도 파악이 됐습니까? 아니면 파악이 안 됐습니까? 우주의 크기도 이제 대략 파악이 됐고요. 그렇다면 네. 우리 같은 은하가 몇 개가 있나요, 우주에?
0: 어, 정말 무수히 많이 있습니다. 네. 그래서 우리 태양도 하나의 별이잖아요. 네. 이 수소를 음. 핵융합을 해서 열을 내는 어, 타는 이런 별인데 네. 태양과 같은 별들이 모여서 또 은하를 만들고 음. 이런 은하들이 또 우주에서 굉장히 많이 있어서 음. 또 이제 더큰 구조를 만들고 정말 무한하다는 표현이 맞을 것 같아요 음.
1: 그러니까 우리는 지금 여기서 티끌보다 더 작은 티끌인 거잖아요
0: 결국에는. 우주적 규모에서 보면 은 그렇죠 네. 우리
1: 천문학자이시니까 외계인이 있을까요?
0: 저는 당연히 있어야 된다고 생각을 하는데요.
1: 있을 거다도 아니고 있어야 된다.
0: 네. 정말 우주 공간이 무한히 넓잖아요. 네. 그리고 우리 은하 같은 은하도 너무나 많이 있고 음. 태양과 같은 별들도 많이 있는데 지구와 같은 그리고 우리 같은 생명이 없으면 은 오히려 그게 좀더 이상하지 않을까라는 음. 생각도 들고요. 어, 또 하나 구절을 또 인용을 하고 싶은 게 영화 컨택트를 혹시 기억을 하신다면은 네. 거기 이제 천문학자 역을 맡은 조디 포스터가 대화를 하면서 이런 구절을 어 인용, 얘기를 하죠 우주의 우리만 존재한다면 엄청난 공간의 낭비일 것이다. 음. 그래서 저도 그와 좀 비슷한 생각을 가지고
1: 있습니다. 네. 우주를 볼때 그러면 가장 경이로운 순간은 언제세요?
0: 저는 전파 천문학자다 보니까 사실 저희가 얻는 자료는 되게 되게 잡음이 많은 신호투성이에요. 네. 그래서 이게 직관적으로 어떻게 보면 이게 뭘 의미하는지 신호를 봤을 때딱 들어오지도 않고요. 음. 근데 관측을 하다가 밤에 이 망원경, 산 꼭대기의 망원경에서 음. 어, 잠깐 잠을 자러 가다가 혹은 밤을 바람을 쐬러 밖에 나가다가 그냥 밤하늘을 올려볼 때들이 있습니다. 음. 그럴 때 정말 많은 별들을 보면 은 그때가 사실 연구를 하는 순간보다도 네. 어, 이렇게 별들이 많고 <웃음> 어, 정말 작은 존재구나라는 거를 음. 그럴 때 느끼는 것 같습니다.
1: 앞으로 그럼 꼭 해보고 싶은 연구는 어떤 거예요? 블랙홀과 관련된 건가요? 역시. 물론
0: 블랙홀이 우주의 역사 동안 계속 있어 왔을 거지만 저희가... 이 프로젝트를 통해서 관측하려는 블랙홀들은 우주적 규모에서 보면 굉장히 가까이 있는 친구들이에요.
1: 가까이라 하면 몇 광년을 얘기하는 겁니까?
0: 프로젝트에서 결과 발표가 있었던 M87 루나의 블랙홀 같은 경우는 5500만 광년인데 아, 그게 가까이 있는 거예요? 우주적 규모에서 보면 그렇죠. 아... 그런데 최근에는 최근에 제가 관심을 가지고 있는 거는 조금 더 멀리 있는 그리고 블랙홀뿐만 아니라 블랙홀을 중심에 가지고 있는 은하들이 또 모여서 은하단이라는 어, 규모의 시스템을 만드는데 이런 이런 은하, 은하단이 우주의 역사 동안 어떻게 어, 진화해 왔는지에 음. 관심을 가지면서 조금 더 멀리 있는 어, 천체들의 관심을 가지고 있습니다. 멀리
1: 가면 갈수록 우주의 기원과 가까워지는 거죠? 그렇죠. 아.
0: 우주의 기원에 조금 더 가까이 가게 되면은 빅뱅 직후의 빛까지 가게 되는 거고요.
1: 인터스텔라 영화 보면 다른 시공간의 얘기가 나오잖아요. 마지막에 그 주인공도 4차원의 세계인가요? 거기가? 다른 공간에 갇혀서 자기를 바라보는 그런 시간 단위가 나오는데 아무래도 우리 같은 사람들이 사는 그런 시간과 공간의 단위와는 다른 삶을 살고 계십니다.
0: 네. 천문학자들은 우주를 항상 보고 있으니까요. 우리가 살고 있는 지금의 시간이 아닌 조금 더 과거 그리고 훨씬 더 멀리 떨어진 공간을 보고 있다 보니까 제가 생각하는 그리고 느끼는 제 주변의 시간과 공간의 규모들이 조금 더 커지는 듯한 느낌도 들어요. 음. 그러다 보니 제 주변에서 일하는, 일어나는 작은 일들에 또 기뻐하고 슬퍼하고 음. 집착을 하기보다는 조이더하지 않는다. 네 그러려고 네. 노력을 하게 되는 것 같아요
1: 음. 음. 우주적 스케일에서는 너무나 우리가 작은 존재니까요
0: 내가 뭘 하고 있는가를 생각하다 보면은 음. 어, 겸손해지는 느낌도 겸손해지는. 들곤 하고요
1: 어~ (2019년의) 마지막 주일이었습니다 어~ 네, 네. 오늘 연극의 <웃음> 끝이 아주 스케일이 큰 이야기로 끝났어요. 어 덕분에 좀더 크게 생각할 수 있게 될것 같고요 내년엔 어더 행복해야 되겠다라는 생각도 듭니다. 저도
0: 그러려고 노력을 하고 있습니다. 음,
1: 오늘 만난 것도 우리가 정말 큰 아, 우주에서 이렇게 인연이 된 거잖아요.
0: 그렇죠. 정말 만나기 힘든 아니, 인연. 중요한 인연이죠.
1: 그렇게 생각 안 하시는 것 같은데요. 아, 아닙니다. <웃음> <웃음> 어, 오늘 목동에서 걸어오셨죠?
0: <웃음> 네. 맞습니다. 뭐 멀리서 네, 온것 같지만. 멀리서 미국에서
1: 오셨지만 한국에서는 목동에서 오셨습니다. 네. 5분 거리에서 예, 걸어왔습니다. 돌아가시기 전에 한번더 뵙고 네. 좀더 많은 궁금증을 해소하고 싶은 생각도 들어요.
0: 네. 저도 좀더 편하게 어 다양한 이야기들을 나눌 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다.
1: 좋습니다. 오늘은 여기까지 이야기 나누겠습니다. 자 남극점에서 본 우주의 저자 김준환 실험천문학자와 오늘 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.